0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu espacio Tómate un café con Julio, un espacio que hemos creado para ti en busca de compartir diferentes herramientas, diferentes experiencias que hemos podido aprender en nuestro camino a través de lecturas, viajes, reflexiones sobre documentales, sobre películas, sobre charlas con increíbles maestros y maestras de vida, en busca de mejorar nuestra calidad de vida ...de descubrir quiénes somos realmente y de vivir de una manera más plena... ...sin miedo a no ser suficiente y sobre todo orientados al tiempo presente. A mí me encanta mucho uh, en uno de mis viajes escuchar que el presente se llama así... ...porque es un regalo, es un presente y por tanto uh, hay que aprender el arte de vivir en el presente. Es el mayor regalo de vida que podremos recibir... Soltar el pasado y el futuro, que solo nos distraen de lo que ocurre en, en este momento, es vital para mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Los tibetanos le llaman el loco una mente que vive atrapada en un pasado que ya no existe, pero que cada vez que recordamos esas experiencias difíciles, traumáticas, volvemos a experimentar en cuerpo y mente esas sensaciones, causándonos mucho daño. O un futuro incierto está lleno de peligros y de incertidumbre que no ha sucedido aún pero que experimentamos como si ya fuese una realidad y ambos nos alejan de la experiencia del presente por eso te recomiendo que la respiración será ese ancla que nos mantendrá en tiempo presente para disfrutar de lo que sucede aquí y ahora esa frase que hoy está tan de moda de hecho Uh, vivir en el aquí y en el ahora es fundamental para poder experimentar la vida. La vida sucede en el presente. La vida jamás sucede en el pasado o en el futuro. Y la respiración la mayor herramienta para anclarnos a tiempo presente. Así que, ¿por qué no practicar escuchando uh, este espacio con una clara orientación a observar tu respiración? Observar cómo entra el aire por ambas fosas nasales. Observar cómo sale el aire por ambas fosas nasales. Y si te distraes con cualquier pensamiento ajeno al tema que estamos hablando aquí, vuelve la atención si lo deseas a tu respiración y observa cómo tu mente vuelve al presente, cómo vuelves a un estado de concentración, cómo vuelves a un estado de plenitud, saliendo de esa vida del mono loco solo distrayéndote en el pasado y en el futuro, en cosas que no suceden. No están sucediendo. Recuerdo aún a mi maestro de Yoga Navin, que me decía en la India, la persona más importante del mundo eres tú. El lugar más importante del mundo es este. Y el momento más importante de mi vida es el que estoy viviendo ahora. Era una enseñanza de lo importante que era vivir en presente. No significaba que sus seres queridos no eran importantes, que sus proyectos no eran importantes. No significaba que yo fuese la persona más importante del mundo para su vida. Simplemente me estaba dando una instrucción o una enseñanza de ahora es lo que está sucediendo, Julio. Por tanto, esto es lo más importante de nuestras vidas para nosotros. Porque es lo que estamos experimentando en presente. El futuro ya llegará. Y cuando el futuro se vierta en presente, será lo más importante que tendremos que experimentar. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque inclusive cuando me habla un amigo, o cuando estoy leyendo un libro, o cuando veo una película, mi mente fluye libremente. Y esto era otra de las cosas que me apasionó en mis primeros viajes a la India. El descubrir que los grandes maestros del yoga, de la meditación, o en Nepal con mis maestros tibetanos y mis maestras tibetanas, todos coincidían en algo, que nadie sabe de dónde surge el pensamiento. Y por tanto reflexionaba, si nadie sabe de dónde surge el pensamiento, si nadie conoce cómo surgen los pensamientos, ¿por qué yo quiero controlarlos? Y la respuesta que me dio mi maestro fue, no intentes controlarlos, es imposible. Lo que puedes hacer es respirar, ser consciente de tu respiración... ...mantenerte muy presente y soltar esos pensamientos... ...darte cuenta, Julio, que tú no eres esos pensamientos. ¡Qué difícil, pero qué emocionante! Es tan importante vivir en el presente. Y esta es la intención de este primer capítulo. Hoy en día, desafortunadamente... Podemos percibir que el mundo se ha vuelto un mundo lleno de estrés, de ansiedad, de tristeza, de enfado. Las personas hemos salido de una época muy compleja. El COVID, uno de los momentos más difíciles que he podido experimentar en mi vida. Hace unos pocos días uh, fui a una conferencia que desarrolló Marian Rojas. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué increíble el conocimiento que tiene esta gran psiquiatra española! Y ella nos hablaba de los efectos que todos experimentamos hoy en día después de la experiencia COVID. Grandes cantidades de cortisol en cuerpo debido a esa experiencia de miedo que proyectamos durante todo el día. Miedo a un pasado inexistente que nos dejó traumas y que nos deja atrapados recordando esas experiencias una y otra vez, una y otra vez. O un futuro incierto lleno de miedos, de conflictos, de situaciones económicas terribles, de enfermedades, de guerras. Viajando en el pasado futuro, pasado futuro. Y todo lo que proyectamos al pasado y al futuro da miedo. Y el miedo genera cortisol, genera estrés, eh, daña nuestro organismo, nuestro aparato digestivo, intestinal, pulmones, cardíaco, tensión arterial, poca oxigenación en sangre. Tantas dificultades que nos genera el miedo, el estrés y la ansiedad. Además, a nivel mental, eh, generando cada vez más fluctuación de pensamientos compulsivos repetitivos, es como si uh, el conflicto que tuve fue ver a mi madre en un... Uh, féretro, porque ha muerto, durante los siguientes días, semanas, meses, es como si esa imagen estuviese pegada a mi mente repetitivamente, causándome mucho dolor, mucha tristeza, mucho enfado, mucho caos. Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Alejándonos de la experiencia del presente, que es la única real. Pues si sumamos estas grandes cantidades de cortisol, como ya menciona en esta conferencia tan increíble, uh, ...sumamos que la fórmula como la combatimos es con eh, conexiones compulsivas a un teléfono móvil... ...a través de sus aplicaciones, juegos, tabaco, alcohol... Eh, ...lo cual genera dopamina en nosotros... ...y precisamente es como una felicidad artificial... ...que en lugar de ser positiva hacia nuestros intereses es negativa... ...ya que no es duradera, es muy temporal, en muy corto tiempo la experimentamos... Uh, y degenera en que continúen los cuadros de tristeza, enfado, ya que la felicidad no, es perdura, no, es, no, no perdura en el tiempo. Sumado a esto, grandes conflictos de falta de atención. No somos capaces ni de escuchar a alguien cuando habla. A mí a veces me asusta que en una mesa cuando la gente queda a tomarse un cafecito, uh, parece que han quedado a tomarse un café con las pantallas de sus móviles. No estoy en contra de la realidad de lo que hoy las personas deciden experimentar en sus vidas. Pero está generando solo grandes cantidades de dopamina, grandes dificultades de atención. El estrés sigue subiendo por ese miedo al pasado y al futuro, tratándonos de anticipar a todo, agendas apretadísimas, corriendo de un lado a otro. No sabemos ya ni respirar. Pero por suerte hay soluciones. Y ella nos uh, transmitió su opinión sobre cómo poder solucionar esto en nuestras vidas, en nosotros mismos. Deporte, meditación, yoga, lecturas, pensamientos positivos, abrazos, mirarnos a los ojos, mirar a los ojos a tu mascota, a tu perrito, a tu gatito. Todo eso genera justo esa felicidad duradera. Es como si fuera una medicina emocional. Es como si combatiera el miedo, el estrés y la ansiedad. Por tanto, uh, es fundamental que si tú deseas que cambie tu vida, cambies tu forma de ver la vida. Que si tú deseas cambiar el mundo, cambie tu forma de ver el mundo. Pero sobre todo, si tú deseas cambiar de esos estados de tristeza, de enfado, de ansiedad, has de cambiar tu forma de vivir. Porque solo en la acción... Generas transformación. Por más que nos leamos los 100 libros más importantes de autoayuda, si no accionamos aquel conocimiento en prácticas específicas y conscientes, jamás lograremos la transformación. Es imposible. Es imposible si no vas al gimnasio a hacer que tus músculos crezcan. Por tanto, la única forma de ponerte fuerte no solo es pagar la matrícula y la, y la, y la mensualidad en el gimnasio, has de accionarte e ir al gimnasio. No importa cuántos libros de cómo hacer fuerte mi cuerpo leas, si no te accionas Será difícil que lo consigas. Es verdad que si estudias previamente sobre la anatomía del cuerpo, sobre los diferentes ejercicios que puedes realizar, sobre rutinas aeróbicas y anaeróbicas, el resultado seguramente será mucho mejor que si solamente vas y practicas como Dios te da a entender. Por tanto, conocimiento es fundamental para poder avanzar con más velocidad, con más calidad, pero la acción debe de realizarse para poder consolidarla transformación, si no nos volvemos enciclopedias con patas llenas de conocimiento cada vez más confundidos, cada vez más caóticos y cada vez con más estrés, con más ansiedad. Por eso al salir de esta hermosa conferencia donde se hablaron de muchísimos temas y te invito a que descubras mucho del conocimiento que ella puede aportar en, en distintos medios, uh, mi reflexión personal era cómo puedo realizar esto este conocimiento en un proyecto personal, ¿cómo lo puedo accionar? Y recordaba pues, una de las herramientas que trabajo con las personas que comienzan sus procesos de desarrollo personal con nosotros. Está basado en una enseñanza del Buda, eh, el camino del medio, la importancia del equilibrio en tu vida. ¿No? ese Buda que está a punto de morir por esas prácticas extremas de meditación en busca de saber quién es, de la verdad, de su iluminación, y que al no comer y no beber, por seguir estas prácticas tan extremas, empieza a sentir tanta debilidad que está a punto de perder la vida. Y si se muere, no va a poder descubrir quién es. Y a lo lejos, a lo lejos, se escucha en una barca a un niño y a su padre, donde el padre le instruya cómo afinar su sitar, esa guitarra india. Y le dice: No tenses mucho la cuerda, hijo, tampoco la aflojes mucho, porque si la tensas puede romperse y si la aflojas mucho jamás sonará. Es en el punto del medio donde en ese equilibrio afinarás la guitarra de una manera espectacular. Y sonará como ningún sitar indio sonará. Por tanto, en ese camino del medio, el Buda, al escuchar eso, vuelve a comer, vuelve a beber. Y es así como continuando con su práctica de meditación, pero encontrando el equilibrio entre su cuerpo y su mente, logra acceder a esa iluminación en esta historia tibetana. Si lo llevamos a práctica nuestra en nuestra vida cotidiana, te invito a hacer el siguiente ejercicio. En un cuaderno, dibuja una lista de tus cinco obligaciones principales durante la próxima semana, durante una semana tipo. En mi caso, en la primera sería ir a trabajar, sacar al perro, a la perrita a pasear, eh, preparar la comida de la semana, esto es cocinarla, ir a la compra y ¿por qué no limpiar mi casa? Cinco obligaciones que no importa si llueve o no llueve, si hay un arco iris, si hace mucho calor o mucho frío, he de realizar. Al lado pondré cinco acciones que amo hacer en la vida. No importa que las hagas ahora o que no las hayas hecho o que las hacías antes. Lo importante es que tú sabes que son las cinco cosas que más te gusta hacer, que más amas hacer. En mi caso podría poner correr, practicar yoga, leer, uh, tomar un café con mis amigos y, ¿por qué no? Uh, ir al partido de la peña de este fin de semana, equipo de baloncesto de Badalona. Una vez tengo pintadas mis cinco tengos y mis cinco quieros, es tiempo de ponernos manos a la obra para planificar y desarrollar nuestro plan. Iremos a la agenda de la semana y dibujaremos primero los espacios en el horario de mis cinco obligaciones principales. Si mi horario de trabajo es de 9 a 4 cada día de lunes a viernes, pues haré, pintaré eso primero en mi horario. Luego definiré cuándo voy a hacer la cocina, la compra, la limpieza, etcétera. Una vez terminado mis obligaciones, estas cinco principales, trataré de generar espacio para practicar mis cinco placeres, las cinco cosas que hago. Mi recomendación es que empieces de menos a más. Esto es, si amas correr pero llevas años sin correr, ¿qué te parece comenzar por dos días a la semana diez minutos? Si nunca has meditado pero tú amas ese estado de meditación, ¿comenzaremos diariamente cinco minutos al día? ¿Y qué tal tomar un café con tus amigos? Agendarte ya en una cita en un grupo de WhatsApp con tus amigos para quedar el próximo viernes a las 7 de la tarde. Al planificarlo en tu agenda semanal, de cierta manera estás logrando un compromiso contigo. Y al comprometerte contigo, planificarlo y generar ese espacio prioritario en tu semana, te recomiendo no ser muy ambicioso al inicio y dejar tiempo y espacio entre las actividades para que el estrés no vuelva a tu vida por exceso de actividades. Una vez pintadas, es tiempo de intentar hacer lo mejor que puedas. A veces surgirán situaciones que evitarán que puedas desarrollar tu plan. No te preocupes, apunta qué fue lo que sucedió, si alguna de las acciones planificadas... ...no pudiste realizarlas. ¿Por qué? Porque así sabrás cuál es el obstáculo o cuál es la situación que te está evitando... ...desarrollar aqu aquellas actividades que tú declaras que amas hacer. En el equilibrio empezarás a experimentar una forma de vivir mucho más placentera. Una persona que solo vive llena de obligaciones... Es una persona con muy poca capacidad de sonreír, de disfrutar. ¿Por qué? Porque siempre siente que la vida es una obligación. Imagina trabajar 17 horas al día y solo dormir el resto de tu tiempo. Por contra, una persona que solo vive en el placer, eh, la mejor ejemplo que te puedo dar es el siguiente. Imagina que pides el pastel que más te gusta, una rebanada del pastel que más te gusta en la vida. Y coges una cucharada, mmm, riquísimo. ¿Y qué tal otra? Mmm, delicioso. Y tres cucharadas, ¡guau! ¡Wow! Y cuatro, y cinco, y otro trozo de pastel, y tres trozos de pastel, y medio pastel. ¿Y qué tal el pastel entero? ¿Y qué tal dos pasteles? Y ahora tres pasteles, acabarás en un hospital con una enfermedad importante. ¿Por qué? Porque en el exceso del placer también es contraproducente a nuestros intereses por tanto es en el punto del medio en ese equilibrio donde encontramos la felicidad donde encontramos una puerta que se abre para descubrir nuestro verdadero ser no venimos a este mundo solo a tener obligaciones no venimos a este mundo a solo tener placeres venimos a vivir en equilibrio tengo y quiero en equilibrio y recuerda ...que las obligaciones en exceso, las exigencias en exceso, generarán grandes cantidades de cortisol... ...por tanto buscarás distracciones que te generen mucha dopamina... ...como puede ser el teléfono, redes sociales, alcohol, cigarro... ...y finalmente grandes cuadros de falta de atención. Por contra, si en tu vida equilibras con deporte, meditación, yoga, ejercicios de respiración, lecturas positivas... Muchos te quiero, muchos perdóname, muchos abrazos, mucho mirar a los ojos, mucho ver el amanecer, o un atardecer, o el contacto descalzo de andar en la playa o en la naturaleza. Lo que harás es ir en contra de eso, y equilibrarte en tu vida, sentirte más fuerte, más pleno, más presente, y por tanto, comenzar ese viaje hacia tu interior, ese viaje de vuelta a reconocer quién eres a volver a vivir como tú quieres, como tú eres. Eliminando esos personajes dramáticos llenos de caos, de dolor, de enfado, de drama. Hay que recuperar el equilibrio en la vida. Y recuerda, esto es algo que a mí me encantó escuchar de uno de los viajes que hice a India. El ser humano solo tiene la capacidad de controlar tres cosas realmente. Sus actitudes sus creencias y sus acciones. El resto y sobre todo, todo lo que está fuera de nosotros es incontrolable. A la fecha nadie ha podido ir al mar, nadie ha podido ir al mar conmigo y abrir ese mar para que yo camine hasta Mallorca, como lo hizo Moisés. Nadie ha podido, ¿por qué? Porque no tenemos capacidad de control externo. Pero sí puedes cambiar tu actitud, una actitud más positiva, una actitud de creer que sí puedes, que sí puedes ser feliz, que la vida vale la pena... Que ver un amanecer es uno de los mayores regalos. Que el presente es el regalo de regalos. Una actitud de creer en ti, de creer en la vida, de creer en los tuyos. Dos, creencias que te aporten cosas positivas en la vida. Recuerda que somos un cúmulo de creencias de otros. De pequeño, todo el mundo influyó para mí, para que yo tuviera unos ciertos tipos de creencias por el lugar en el que nací o por mi familia por mi entorno cultural, por la escuela a la que fui, por los amigos que tuve. Y todas esas creencias formaron a ese pequeño Julio, que después se volvió adolescente, y cuando salió de casa y empezó a viajar y a contrastar esas experiencias con otras personas que tenían otras creencias, fui modificándolas, ¿por qué? Porque retaba las creencias que tenía solo de mi entorno mexicano. De repente me vi viviendo en Canadá y abriendo mucho mi forma de experimentar la vida, de entender la vida, influido por otras personas que tenían otras creencias. Al viajar hacia Europa nuevamente esas creencias se fueron modificadas. Y en India, en Nepal, en Asia o en cualquier lugar donde he podido descubrir nuevas formas de entender la vida, nuevas uh, formas de relacionarse con la comunidad ha influido en mis creencias. Por tanto, las creencias son modificables, pero he de encontrar las creencias que son sanas y positivas para mí. ¿Cómo, al practicarlas, tercer paso, las acciones, evalúo si realmente me hacen feliz o no? Y si me hacen feliz significa que estas acciones son adecuadas para mí siempre y cuando no hagan daño a terceros. Esta fue la instrucción que recibí y me pareció maravillosa. Cambia tu mundo, Julio, y el mundo cambiará ante tus ojos. Cambia tu percepción de la vida y la vida cambiará completamente en ti. Por tanto, el viaje del héroe de la heroína, ese viaje hacia nuestro interior... Es un viaje de descubrir que lo que nos habita está bien, que podemos cambiar a mejores formas de experimentar la vida, que podemos soltar estos pensamientos compulsivos que nos distraen de la vida, que para, la, para eso la respiración es la mayor herramienta que nos ancla al tiempo presente. Pero sobre todo que de estar dispuesto a modificar mis actitudes por actitudes más positivas, mis creencias por creencias que me convengan más en cuanto a mi felicidad y en mi convivencia con otros y empezar a accionarme en esa dirección para lograr la transformación. Imagina una semana en la que practicas deporte, meditas, quedas con amigos, ríes, te abrazas con tus seres queridos, no te dejas ningún perdóname, ningún te quiero donde meditas, donde practicas yoga, donde te nutres bien tu cuerpo y además tienes tu trabajo y tienes tus retos y tus proyectos, todo en equilibrio. ¿No sería una vida a tu alcance? ¿No sería una vida maravillosa? Y creo que si todos nos equilibráramos en ese sentido, creeríamos más en la vida, disfrutaríamos más de ella estaríamos más presentes, más conectados entre nosotros. Veríamos un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de abundancia y por tanto nos comportaríamos como tal. El viaje del héroe y la heroína. El viaje hacia el interior. Así que te invito a tratar de desarrollar esta herramienta, a observar qué efectos tiene en ti y en tu vida, a practicarlo con mucha pasión, con muchas ganas, sin miedo. Y si aparece el miedo a observarlo, a aceptar que está ahí y atravesarlo poco a poco, como con pequeñas acciones que nos llevan hacia el camino que deseamos. ¡Qué emocionante es vivir! Te deseo que disfrutes mucho de esta experiencia, que nos cuentes cómo te ha ido, te ha funcionado, no te ha funcionado, qué es lo que más te ha gustado, pero sobre todo, te invito a que con determinación sientas esa necesidad de volver a ser quien eres. Un ser libre, un ser feliz, un ser pleno. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado para escuchar este capítulo de este proyecto que acaba de iniciar. Mi nombre es Julio, te deseo un feliz día, cuídate mucho, pura vida y nos vemos en el próximo capítulo.